0: Es ist immer wieder ein essentielles Thema im Vertrieb. Wie schaffe ich es eigentlich, am Gatekeeper in der kalda vorbeizukommen? Heute teile ich euch meine praktischen Tipps und Tricks aus der Vertriebspraxis und erkläre, wie insbesondere das Einbringen von Referenzen euch einen Vorteil verschaffen kann. Deswegen, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Schalt direkt ein, wir hören uns gleich. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin nicht nur leidenschaftliche Vertrieblerin, sondern auch leidenschaftliche Podcasterin. Wenn du heute das erste Mal mit dabei bist, freue ich mich ganz besonders über dein Interesse und dass sich an dieser Stelle unsere Wege gekreuzt haben. Lass mich dir einmal ganz kurz erzählen, worum es hier in meinem Podcast geht, damit du dich abgeholt fühlst. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkaufstipps und wie du dein richtiges Verkäufer-Mindset entwickelst. Was ist eigentlich mein Hauptziel dabei? Was, warum mache ich diesen Podcast hier? Ich will dir zeigen, wie du deine Kunden glücklich machst und dadurch richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Dabei lege ich ganz besonders viel Fokus auf Nachhaltigkeit und wie du es schaffst, mit deinen persönlichen Stärken langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Denn Erfolg im Vertrieb bedeutet schon lange nicht mehr, auf seine eigenen Provisionen zu schauen, sondern es geht vielmehr darum, den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und dabei völlig authentisch zu bleiben. Und ich kann dir eine Sache versprechen, wenn du das machst, dann werden sich deine Provisionen komplett von alleine ergeben. Ja, Dafür stehe ich mit meinem Namen, das kann ich dir jetzt schon unterschreiben. Und damit herzlich willkommen hier zu dieser 43. Folge des Vertriebsverliebt-Podcasts. Kurze Anmerkung, bitte bleib heute unbedingt bis zum Ende dran, denn ich habe eine kleine Anmerkung bzw. eine Ankündigung wenn du die letzte Folge, die 42. angehört hast, dann weißt du, worum es geht. Wenn nicht, dann bleib heute unbedingt bis zum Schluss dran, denn es gab eine kleine Abstimmung zu einem Folgenspecial und da habe ich ein paar wichtige Informationen zu. So, wie ich es ja heute schon in der Einleitung gesagt habe, soll es heute um ein extrem essentielles Thema gehen und mit Abstand das häufigste Thema, auf das ich immer wieder angesprochen werde, Kaltakquise. Kaltakquise hat so viele Bereiche, zu denen man was sagen kann. Also das ist wirklich so ein extrem breiter Bereich und deswegen habe ich mir heute einen, ein ganz spezielles Thema herausgefischt, um das heute mal zu fokussieren, weil es auch tatsächlich so die erste Hürde ist, eine der ersten Hürden, um eben erfolgreich in der Kaltakquise zu sein. Und Stichwort ist Gatekeeper. Wichtig Falls ihr diesen Namen noch nie gehört habt oder andere Namen dafür oder Bezeichnungen dafür benutzt, Gatekeeper ist eigentlich alles, was unter, ich sag mal, Vorzimmer fällt, Sekretärinnen oder Sekretäre zur Zentrale, also alles dort, wo du einen ersten Kontakt hast, bei dem du nicht sofort mit dem Entscheider sprichst, das alles sind Gatekeeper, ja. Und die meisten, also viele scheitern tatsächlich schon an der ersten Stufe in der Kalterquise und zwar am Vorbeikommen am Gatekeeper. Und deswegen ist diese Folge für mich persönlich heute so wichtig, weil ich persönlich eine ganz andere Einstellung dazu habe. Ich gehe nicht davon aus, am Gatekeeper vorbeizukommen sondern den Gatekeeper in meinen Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Und da kann ich dir aus Erfahrung sagen, ja, manche sind extrem hartnäckig, ja. Da kommst du nicht so einfach vorbei. Da musst du ein bisschen tricksen, da musst du ein bisschen mehr dranbleiben, ja. Aber im Grunde genommen sind Gatekeeper auch nichts anderes als Menschen, die ihren Job machen, die eine ganz bestimmte Funktion haben in einem Unternehmen und die dafür da sind, die Zeit ihres Chefs oder ihrer Chefin oder der Geschäftsführer zu schützen und einfach genau zu entscheiden, okay, was ist jetzt gerade Priorität, was muss ich weiterstellen, was muss ich weitergeben und was kann ich für mich persönlich entscheiden, was unwichtig ist, was was den, der Geschäftsführung eigentlich gar nicht auf den Tisch gelegt werden sollte. ja? Und deswegen kann ich dir sagen, daher ist Respekt und Verständnis für diese Rolle essentiell, ein freundlicher, professioneller Umgangston ist der allererste Schritt, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und da musst du dir wirklich immer die Frage stellen, wenn du an der Stelle des Gatekeepers wärst, wen würdest du da eher durchstellen? Jemanden, der von oben herabredet und dich rumkommandiert, oder jemanden, der dir das Gefühl gibt, dass du ein wichtiger Ansprechpartner in dem Prozess bist? Und da habe ich es ja gerade schon gesagt, aber es ist so unglaublich wichtig, das nochmal zu betonen. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, wurden immer, werden immer und das, das wird sich niemals ändern. Geschäfte werden nicht zwischen Robotern gemacht, sondern zwischen Menschen. Das bedeutet, wenn du mit Menschen umgehen kannst, hast du eigentlich in jedem Lebensbereich gewonnen, auch in der Kalterquise, nichts anderes. Und ich bin da wirklich vom Ansatz her ein bisschen anders. Ich habe sehr viele Telefontrainings mitgemacht, sehr viele Coachings dazu mir angeschaut, Bücher gelesen, Skripte durchgearbeitet und ich habe immer wieder festgestellt, dass so ziemlich der 80 Prozent der Ansatz ist, red von oben herab, stellen Sie mich bitte durch und sagen Sie, Helena Schäfer ist am Telefon. Ich finde, das ist nicht die feine Art. Das sind Menschen, die da sitzen und diese Menschen, die wollen auch gehört und gesehen werden, ja. Und ich habe wirklich für mich selber, ich fühle mich damit nicht wohl, ich habe das auch nicht ähm, gut ausgestrahlt, wenn ich, wenn ich diese von oben herab sprache, manche bezeichnen es Adlersprache, manche bezeichnen es Führersprache, whatever, also es ist eigentlich immer ein und dasselbe, dieses Bestimmende, stellen Sie mich jetzt bitte durch und sagen Sie Helena Schäfer ist am Telefon. Das hat bei mir nicht gezogen, weil ich mich damit unwohl gefühlt habe und ich kenne sehr, sehr viele Vertriebler da draußen, die das Gleiche fühlen, die sagen, ich fühle mich damit nicht wohl, das ist nicht mein Wording. Und genau dafür ist diese, diese Folge heute da, weil ich, ein, weil ich einen komplett anderen Ansatz habe. Also ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber ich bin diese komplette Sache anders angegangen. ja. Und deswegen kann ich dir an dieser Stelle nur sagen... Sei offen, neue Ansätze auszuprobieren. Ich sage nicht, dass ich das Geheimrezept für Kalterquise gefunden habe. Ich habe einfach das gefunden, was für mich, mein Wording, meine Person am besten passt, womit ich mich am meisten wohlfühle. Und wenn du das gefunden hast für dich, womit du dich am meisten wohlfühlst, wirst du damit auch am erfolgreichsten sein, ja? Sieh das Ganze einfach als Impulse, die ich dir hier mitgebe, nicht als, oh, Helena hat den heiligen Gral erfunden, darum geht es nicht. Ja, ich möchte dir hier einfach nur einen anderen Ansatz mitgeben, also... Bevor du natürlich jetzt mit der Kaltakquise beginnen kannst, musst du deine Vorbereitungen treffen, musst du deine Leadquellen sammeln, musst du deine Kontakte vorbereiten, musst du dein Skript schreiben. Das sind Sachen, die habe ich schon in Folge 34, die äh, heißt die Kunst des Cold Callings, extrem tief thematisiert. Das will ich heute gar nicht so tief besprechen, sonst würde ich mich an dieser Stelle nur wiederholen und die Folge würde dann eine Stunde gehen. Also, wenn du noch nie Kaltakquise gemacht hast oder vielleicht bis jetzt, ich sag mal, keinen Erfolg in der Kalterquise hattest oder weniger Erfolgserlebnisse, hör dir unbedingt Folge 34 zuerst an hier vor dieser Folge, dann wirst du da nochmal mehr Verständnis für bekommen, warum diese Sachen wichtig sind, okay? Hab deine Liedquelle vorbereitet und dein Skript parat, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde dir grundsätzlich immer empfehlen, bei der Vorbereitung zur Kaltakquise zu beachten, dass du dich auf bekannte Referenzen beziehst. Das werde ich dir gleich auch nochmal erklären, warum. Also das ist so ein bisschen mein Geheimtrick, den ich immer bei der Kaltakquise anwende und der wunderbar funktioniert. Wenn du zum Beispiel im Außendienst tätig bist und in bestimmten Gebieten schon Bestandskunden hast und die regelmäßig besuchst, würde es sich wunderbar anbieten, neue Leads aus diesem Gebiet zu recherchieren, damit du dich auf die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden beziehen kannst. Und das ist ja logisch, so steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, in der Kalterquise besser wahrgenommen zu werden, weil du dadurch einen Vertrauensvorschuss bekommst. Also wenn du ähm, Unternehmen nennst, mit denen du bereits zusammenarbeitest, dann ist deine Person in dem Moment natürlich erst egal, ja? also in der Kalterquise jetzt. Oder ich würde jetzt nicht sagen, deine Person ist egal, aber du stichst natürlich nicht heraus, weil du wild fremd bist gerade, wenn du in der Kalterquise bist. Das, was heraussticht und hängen bleibt, sind die Namen der Unternehmen aus dem Gebiet, weil die Unternehmen sich aus einem Gebiet tausendprozentig untereinander kennen. Ne? Und wenn du jetzt kein festes Gebiet zugeordnet hast oder du zum Beispiel deutschlandweit agierst in irgendeiner IT-Leistung oder Versicherungsleistung oder whatever, dann schau, dass du dir Kunden als Referenzen raussuchst, die in der jeweiligen Branche bekannt sind. Also da kann ich dir jetzt keine 100 Beispiele nennen, aber du weißt schon, was ich meine. Schau einfach, okay, auf welche Referenzen kann ich zurückgreifen, die höchstwahrscheinlich Klick machen, wenn ich mich bei einem potenziellen neuen Kunden melden würde. Wichtig an dieser Stelle zu sagen ist, bitte nenne nur Unternehmen als Referenz, die einer offiziellen Referenz zugestimmt haben. Ja, also es ist einfach nicht die feine Art und ich meine, du, ich, ich bin keine Juristin, aber ich äh, glaube, dass du da gegen Datenschutz verstoßen würdest, weil es natürlich auch, also wenn du einen Vertrag mit jemandem schließt, dann ist das, sind das alles vertrauliche Informationen, die untereinander ausgetauscht werden und wenn du dann einfach raushaust, äh, ja, ich arbeite mit dem, 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 dann kann das schon gegen Datenschutz verstoßen. Schau einfach, wenn du einen zufriedenen Kunden hast, frag ihn nach einer offiziellen Referenz, lass es dir unterschreiben und dann wirst du damit immer auf der sicheren Seite sein. So, wie kannst du jetzt diese offiziellen Referenzen bei deiner Kaltakquise zum Vorteil nutzen? Gehen wir einfach mal davon aus, dass du im Außendienst tätig bist du hast deine Leads recherchiert aus dem Gebiet, du hast deine Referenzen rausgesucht und du willst jetzt am Gatekeeper vorbei, dann könntest du beispielsweise so etwas sagen. Du kannst sagen, hallo Frau Müller, schön Sie zu hören. Ich hätte ein Anliegen und hoffe, dass Sie mir dabei weiterhelfen können. Ich arbeite aktuell mit Firma Schneider, Firma Schäfer und Firma Schmidt zusammen. Alle drei sind sehr erfolgreich durch eine Zusammenarbeit mit mir geworden. Jetzt wollte ich Sie einmal fragen, wie interessant diese Thematik für Sie wäre sind sie da eigentlich meine richtige Ansprechpartnerin. Ich werde dir jetzt gleich auch erklären, also warum ich diese Formulierungen für mich gewählt habe und warum sie für mich persönlich schlüssig Sinn machen, dass sie funktionieren in der Kaltakquise. Das war jetzt erstmal ein sehr allgemeines Beispiel. Natürlich würde ich dir an dieser Stelle raten, das Ganze nochmal ein bisschen mehr mit Vorteilen zu füllen. Also an dieser Stelle, wenn ich zum Beispiel sage, Firma Schäfer, Firma Schneider, wir arbeiten mit denen zusammen und die sind sehr erfolgreich durch uns geworden. Warum sind die erfolgreich geworden? Hast du zum Beispiel eine Maßnahme mit denen umgesetzt, die Energiekosten gespart hat? Oder hast du mit denen eine Recruiting-Kampagne gefahren und jeder der Firma konnte in den letzten sechs Monaten drei Mitarbeiter einstellen etc.? Ja, also da ist es wirklich, je besser die Vorteile herauskommen, dann würde ich das in der Ansprache schon ganz konkret herausstellen. Weil so kann sich natürlich, wenn es zu allgemein ist, kann sich der Gatekeeper darunter natürlich nichts vorstellen. Ja, also bei mir wäre es zum Beispiel so, ich komme ja aus der Online-Marketing-Branche und ich würde dann beispielsweise sagen, ich arbeite aktuell mit Firma Schneider, Firma Schäfer und Firma Schmidt zusammen und alle drei sind sehr erfolgreich durch eine Zusammenarbeit mit mir geworden. Wir haben deren Neukundengewinnung komplett automatisiert und alle drei Unternehmen konnten Umsatz steigern in Höhe von über zehn Prozent beispielsweise. Ja? Also das würde ich dann ganz klar als konkreten Vorteil formulieren. Hast du jetzt gerade auch gemerkt, was ich gemacht habe? Also, während viele andere Vertriebler versuchen, den Gatekeeper zu umgehen und von oben herab zu sprechen, ne? Wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Hallo Frau Müller, stellen Sie mich zu Herrn Müller durch und sagen Sie mir, sagen Sie schon mal, dass Helena Schäfer am Telefon ist. Vielen Dank. So. Das ist harte Akquise. Also, zu mir persönlich passt das nicht. Ich fühle mich damit nicht wohl. Ich möchte mit dem mich erstmal mit einem Menschen gut unterhalten können und da auch auf zwischenmenschlicher Ebene weiterkommen. Und hier siehst du auch, was ich gemacht habe. Ich habe Frau Müller persönlich angesprochen. Ich habe gesagt, ich hätte ein Anliegen und hoffe, dass sie mir weiterhelfen können. Ich frage gerade nach ihrer Hilfe. Dann nenne ich einmal ganz kurz den Vorteil, wie es in der Akquise ist. Und dann frage ich sie ganz direkt, Jetzt wollte ich Sie mal einmal fragen, wie interessant diese Thematik für Sie wäre. Sind Sie da eigentlich meine richtige Ansprechpartnerin? Ja, also das ist ganz höflich, ganz weich. Das ist ein, ein Dialog, den ich damit versuche aufzubauen. Und ich persönlich fühle mich mit einem Dialog deutlich wohler als dieses, ja, du hast doch eh nichts zu melden. So dieses, das mag ich einfach nicht. Falsch, ich habe gerade in dem Moment nichts zu melden, ich bin die Fremde, die in einer Firma anruft, so denke ich darüber. Ja, Und deswegen ist mir dieses Einbeziehen der Gatekeeper unglaublich wichtig, um da einfach eine gewisse Vertrauensebene und eine Sympathie auch aufbauen zu können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, egal wie nett du bist, Gatekeeper sind und bleiben dafür da, Anliegen herauszufiltern und auch Prioritäten zu definieren. Und deswegen kann ich dir an dieser Stelle auch den dritten Tipp mitgeben. Du wirst auf Einwände stoßen und deswegen musst du dich auch auf die häufigsten Einwände vorbereiten, weil natürlich egal, wie angenehm dieses Gespräch ist, du am Ende des Tages bist Vertriebler, du brauchst den Entscheider und du wirst für Abschlüsse bezahlt. Ja, Und deswegen... Bereite dich auf die wichtigsten Einwände vor. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, also da sind so zwei Ein- oder Vorwände, auf die ich in 90% der Fällen mit Gatekeepern immer stoße. Das erste ist, hört sich interessant an, schicken Sie doch gerne eine E-Mail an die Info-Ad und ich leite es dann für Sie weiter und bei Bedarf wird sich der Herr Müller schon zurückmelden oder der Gatekeeper sagt direkt, ja wissen Sie, das ist uninteressant, für uns kein Bedarf. An dieser Stelle, der Gatekeeper entscheidet nicht. Egal, ob du jetzt versuchst, eine Connection zu dem Gatekeeper aufzubauen, der Gatekeeper schmeißt den Laden nicht. Der Gatekeeper ist in einigen Prozessen involviert, aber er entscheidet nicht über Geschäft, Wachstum, Mitarbeiter etc. pp. Das sind alles leitende Positionen, die das entscheiden. Ganz, ganz wichtig. Also lass dich von keinem Bedarf nicht aus der Bahn lenken. Und ich kann dir jetzt für diese zwei Beispiele zwei Formulierungen geben, die ich für mich persönlich formuliert habe. Das sind so Standardformulierungen. Schau, dass du wirklich das Wording findest, was für dich am besten passt. Schreib dir auf ein Karteikärtchen und wenn sowas dann kommt, kommt im Gatekeeper, also vom Gatekeeper, lies es einfach nur ab. Also es ist wirklich immer und immer wieder dasselbe. Es kann auch sein, dass in deiner Branche andere Einwände da sind. Damit musst du dich einfach ein bisschen auseinandersetzen, so. Wenn der Gatekeeper jetzt zu mir sagt, hört sich interessant an, schicken Sie es per E-Mail, bla bla, dann reagiere ich standardmäßig wie folgt. Frau Müller, es freut mich riesig, dass ich Ihr Interesse zu diesem Thema wecken konnte. Eben weil Sie dieses Thema so interessant finden, kann ich Ihnen leider keine E-Mail schicken. Sie wissen, jedes Unternehmen hat andere Bedürfnisse und bekommt dementsprechend auch individuelle Lösungen. Und um diese individuellen Lösungen besprechen zu können, mit welchem Ansprechpartner muss ich da in Kontakt treten? Vielleicht ist das Anliegen dann auch schon in fünf Minuten geklärt und dann sparen wir uns den E-Mail-Kontakt und Sie haben sich am Ende des Tages auch Arbeit gespart, indem Sie nichts mehr weiterleiten müssen. Also wie schaut es da aus? Und auf den zweiten Vorwand, also kein Bedarf, obwohl Sie das ja nicht mehr entscheiden kann, rea reagiere ich standardmäßig wie folgt. Frau Müller, vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit an dieser Stelle. Jetzt einmal abgesehen davon, dass Sie aktuell wenig Interesse haben, ist es für ein Unternehmen doch sicherlich immer, immer interessant zu erfahren, wie Sie dauerhaft und dann Vorteil 1 und Vorteil 2 haben können. Also bei mir wäre es dann zum Beispiel, wie Sie dauerhaft Mitarbeiter für sich gewinnen können und gleichzeitig automatisierte Neukunden für sich generieren können. Das ist doch sicherlich immer ein Thema für Sie. Stimmt's? Lassen Sie mich das Ganze in einem kurzen, fünfminütigen Telefonat mit der Geschäftsleitung besprechen. Wann ist diese denn am besten erreichbar? Vormittags oder nachmittags? Ja, also da lasse ich mich auch nicht abwimmeln. Du musst wirklich unterscheiden. Also am Anfang versuche ich natürlich, diesen Dialog hinzubekommen aber am Ende des Tages bin ich Vertrieblerin. Das heißt, daran ändert sich nichts. Das ist wie im Verkaufsgespräch auch. Ich muss Einwandbehandlung drauf haben, ich muss zielgerichtet sein, ich muss abschlussstark sein und in diesem Zusammenhang ist Abschlussstärke, dass ich mich nicht abwimmeln lasse. Ja, und das ist auch mein gutes Recht, weil ich habe ja etwas Gutes dabei. Ich habe etwas, was dem Unternehmen weiterhelfen könnte beim Wachstum und das hat der Gatekeeper in dem Sinne nicht zu entscheiden. Das Ganze passiert aber auf einer zwischenmenschlichen Ebene auf Augenhöhe und nicht von oben herab so, was, entscheiden Sie das eigentlich? Das, also ganz ehrlich, wenn ich Gatekeeperin wäre, ich würde sofort auflegen, ich fände das so frech, ich weiß nicht wieso, also vielleicht bin ich da an der Stelle auch ein bisschen empfindlicher als andere, aber ich finde, das ist einfach nicht die feine Art, du kennst diesen Menschen nicht, also erlaubt dir bitte nicht von oben herab zu sprechen, das mag ich nicht, ja? Und natürlich sind das auch nur zwei Beispielformulierungen. Wichtig ist, dass du etwas findest, womit du dich wohlfühlst. Und kleiner letzter Tipp zur Einwandbehandlung an dieser Stelle, auch wenn alle Stricke reißen, dann kannst du immer noch die schlimmste, beste Technik anwenden. Also du kannst dann zum Beispiel sagen, Frau Müller, also ich weiß schon, sie sind dafür da, um der Geschäftsleitung den Rücken frei zu halten. Und ich muss an dieser Stelle sagen, das machen sie wirklich extrem gut. Sie werden sicherlich öfters am Tag angerufen. Was wäre denn jetzt aus ihrer Sicht, Hand aufs Herz, das Schlimmste, was passieren könnte, wenn sie mich nur kurz für fünf Minuten durchstellen, damit ich das Anliegen mal abklären kann? Ganz ehrlich, Frau Müller, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Dann wartest du die Antwort ab. Wichtig ist, dass du an dieser Stelle nichts mehr sagst, weil die Frau Müller, die ist jetzt quasi beim Antworten dran. Also du wartest auch ihre Antwort ab. Sie soll bitte sagen, ja, Zeitverschwendung, dass die Geschäftsleitung verärgert ist, dass... Es ist uninteressant, ist bla 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 und dann kannst du immer noch fragen, ja, Frau Müller, gut, also, an sich, ja, verständliche Gründe, was wäre denn das Beste, was passieren könnte? Ich habe es Ihnen ja gerade gesagt, was wäre, ganz ehrlich, aus Ihrer Sicht das Beste, was dem Unternehmen passieren könnte, wenn Sie mich kurz einmal durchstellen würden für fünf Minuten? Und wenn sie diesen Vorteil dann formuliert hat, dann sagst du, also, stellen Sie mich doch bitte durch zur Geschäftsleitung und dann lasse ich ganz liebe Grüße von Ihnen da, ja? Alles mit einem Lächeln auf dem Gesicht, alles mit höflicher Hartnäckigkeit, alles mit Zwischenfragen, nichts von oben herab. Und egal, wie dieses ganze Prozedere jetzt ausgeht, egal, ob die Gatekeeper dich durchstellen oder nicht, weil ab einem gewissen Punkt macht es dann natürlich auch keinen Sinn mehr, mit den Gatekeepern zu diskutieren. Ich hatte da auch schon Situationen, wo die Gatekeeper dann ziemlich grantig geworden sind, weil du natürlich auch irgendwo dann zehn Minuten in deren Alltagsaufgaben dann, ich sag mal, da kurz reinstörst, ne, das kann man dann ja auch aus menschlicher Sicht verstehen, dass dir an ein oder anderen dann ungeduldig werden. Ich kann dir sagen, egal wie das Gespräch verläuft, bedanke dich herzlichst für die Zeit. Und ein respektvoller Umgang lässt immer einen positiven Eindruck zurück und kann dir Türen offen halten für zukünftige Gespräche. Ja? Nur weil sie jetzt gerade Nein gesagt hat, nur weil sie dich jetzt gerade abgelehnt hat, heißt das nicht, dass sie dich zukünftig auch ablehnen wird. Und du kannst zum Schluss auch gerne nochmal fragen, das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne, wenn ich jetzt gerade bei ein falsches Timing erwischt habe oder der Gatekeeper mich einfach nicht durchstellen mag, dann frage ich an dieser Stelle gerne nochmal, ob ich mich in den kommenden Wochen nochmal melden darf und meine Kontaktdaten per E-Mail hinterlassen darf. Ja. Und wenn es wirklich ein extrem interessanter Kunde ist, wo du sagst, da ist Potenzial, ich will den haben, scheißegal, was passiert, ich will den haben, dann würde ich dir auch empfehlen, diese Arbeit da reinzustecken. Solange du freundlich und sympathisch bleibst, kann dir nichts passieren. Und so konnte ich den ein oder anderen Großkunden für mich gewinnen, weil ich mich immer und immer wieder bemerkbar gemacht habe. Und da kann ich dir auch eine kleine Story erzählen. Da war mal ein Kunde, der hat mich unglaublich, das hat mir, mir gejuckt in den Fingern. Ich wollte einen Termin mit dem haben ja, und ich bin einfach nicht am Gatekeeper vorbeigekommen. Ich habe so oft E-Mails geschrieben, ich habe so oft mich gemeldet und meinte, hallo Frau Müller, ich bin's wieder, erkennen Sie mich schon mal an meiner Stimme? Und irgendwann mal, ich sag's euch, nach dem zehnten Mal habe ich es dann endlich geschafft, wo dann die Frau Müller mich gefragt hat... Frau Schäfer, jetzt mal Hand aufs Herz, was wollen Sie eigentlich, was wollen Sie? Sie rufen ständig hier an, was wollen Sie, ja? Also das war schon so ein bisschen bestimmender Ton, aber auch freundlich, weil ich auch immer freundlich geblieben bin. Da meinte ich so, ich will Sie unbedingt besuchen, ich will unbedingt mit Herrn Müller sprechen... Unbedingt, bitte stellen Sie mich einmal durch. so Und dann habe ich, hab ich mich durchstellen lassen und habe dann da einen kleinen Scherz gerissen, einen kleinen Spruch und meinte, Herr Müller, Sie wissen nicht, wie lange ich dafür gekämpft habe, kurz einmal Ihre Stimme zu hören am Telefon. ja. Und dann hast du eine ganz andere Sympathieebene. Und ich kann dir sagen, diesen Großkunden habe ich dann tatsächlich gewonnen. Ja, hat ein Jahr gedauert. Aber dafür ist auch ein bisschen Umsatz geflossen. ja. Also es ist immer eine Abwägung, wie viel Zeit will ich reinstecken, wo sehe ich Potenzial und wo, wo sagt mir mein Bauchgefühl, ey, bleib da dran, das wird sich früher oder später auszahlen. Das wäre es im Kern gewesen mit den Tipps, wie du in der Kalderquise mit den Gatekeepern zusammenarbeiten kannst. Ich würde das Ganze nochmal ganz kurz zusammenfassen wollen. Du musst als allererstes verstehen, wer Gatekeeper sind, welche Funktionen sie haben und ich gebe dir als Tipp mit, bevor du dich überhaupt bei Gatekeepern meldest, solltest du unbedingt deine Leadliste so vorbereiten und dein Skript, dass du dich auf bestehende Referenzen beziehen kannst. Also das ist wirklich mein allererster aller Tipp, bevor du den Hörer in die Hand nimmst. Wenn du dann den Hörer in den Hand nimmst, versuch es mal so. Wenn du bei Gatekeepern hängen bleibst, dann formuliere das Ganze mal so um, wie ich es dir hier mitgegeben habe, dass du den Gatekeeper in die komplette Entscheidung mit einbeziehst. Du führst einen Dialog, statt von oben herab zu reden. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Bau Vertrauen auf, stell die Vorteile heraus, ja, die du zum Beispiel mit Firma Schneider, Schmidt, Müller, was auch immer äh, an der Folgen eingefahren hast und frag nach der Meinung, wie interessant das ist. Vierter Punkt. Notiere dir die häufigsten Einwände und bereite dich darauf vor, denn merke dir, egal wie nett das Gespräch ist, egal wie sehr du dich mit dem Gatekeeper verstehst, du willst mit dem Entscheider oder mit der Entscheiderin sprechen, ja. Einwände notieren und Standardformulierungen runterschreiben, damit du eine Sicherheit bekommst in der Akquise. Und fünfter letzter Tipp, wenn der Kunde interessant ist, dann bleib dran. Dann frag den Gatekeeper, darf ich meine Kontaktdaten hinterlassen? Darf ich mal, weiß nicht, wenn ich im Gebiet bin, kurz mal mein Kärtchen ähm, in die Hand drücken? Na, Also bleibt da irgendwie im Austausch, denkt dir da was aus und telefonier wirklich mal quartalsweise nach. Lass liebe Grüße da, frag mal, hat sich was an der Situation geändert? Sie wissen es, ich bin immer noch da und ich will sie immer noch als Kunden gewinnen. ja? Und irgendwann mal früher oder später wirst du sehen, dass du damit den ein oder anderen Erfolg tatsächlich einfahren kannst. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Ansatz oder vielleicht deine Sichtweise auf die Kaltakquise am Gatekeeper ein bisschen was geben konnte. Vielleicht konntest du deine Sichtweise erweitern, anpassen, probierst was Neues aus. Das würde mich auf jeden Fall an dieser Stelle extrem freuen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir mit, Kaltakquise ist keine Zauberei. Ja, du musst ein bisschen schlagkräftiger sein, du musst ein bisschen... Einwände können, aber das, was dich am Ende des Tages in der Kalterquise erfolgreich machen wird, ist immer noch Fleiß, ja? Schlagzahl steht über Schlagkraft. Wenn du beides kannst, umso besser, dann bist du eine Terminierungsmaschine. Aber selbst wenn du in, den Ein in der Einwandbehandlung nicht so gut bist oder vielleicht in der Ansprache nicht so gut bist... ...oder vielleicht öfters mal beim Gatekeeper hängen bleibst, wenn du fleißig bist und deine Anwahlen schaffst, dann wirst du Erfolg haben. Merkt ihr das? So, okay, Gut. Die Q&A-Abstimmung zum Folgen-Special hat ergeben, dass über 90% derjenigen, die abgestimmt haben, gerne eine Q&A-Folge hören wollen würden zum Ende des Jahres. Da ging es einfach grundsätzlich darum, ich hatte nämlich letzte Woche als Idee geäußert, Mensch, Vielleicht würde es euch ja interessieren, dass wir mal so zum, zum Jahresende, zum Jahresausklang vielleicht eine Folge über den Vertrieb hinaus machen, damit ihr ein paar Fragen stellen könnt zu mir, zum Projekt, zu meinen Visionen, zu den Zielen, zu irgendwelchen anderen Sachen, die euch rund um meine Persönlichkeit, mein Projekt interessieren. Ich habe schon zahlreiche Fragen bekommen, hätte selber nicht gedacht, dass da so viel reinkommt. Ich möchte euch aber trotzdem noch die Möglichkeit geben, ja, folgt mir bitte auf Instagram, gibt da einfach vertriebsverliebt ein. Ich werde heute eine Story und in den kommenden Tagen immer wieder daran erinnern. Stellt mir bitte Fragen, verpasst es bitte nicht, weil ich werde nicht mehr so schnell eine Q&A-Folge aufnehmen. Ich werde das vielleicht alle halbe Jahre mal machen oder wenn es hochkommt, ein halbes Jahr oder sogar einmal im Jahr. Deswegen, wenn euch was auf der Seele brennt, Schreibt mir bitte, das bleibt alles anonym. Klar sehe ich, wer mir die Frage gestellt hat. Ich werde es weder bewerten noch vorab darauf antworten. Ich finde, dass das einfach eine super tolle Möglichkeit ist, mal Fragen loszuwerden, die ich vielleicht hier nicht so im Podcast äh, minutenlang thematisieren kann. Dafür ist diese Folge da, ja? Also, schau meine Stories an, schau. Wenn, wenn ich ähm, dazu aufrufe, gibt es da einen kleinen Interaktionsbutton. Stell jetzt deine Fragen, stell deine Fragen. Ja? Ich freue mich auch über jede Frage, die reinkommt. Und ich werde wahrscheinlich in dem folgenden special 10 bis 15 Fragen beantworten und bin da tatsächlich schon sehr gespannt, was da noch an zusätzlichen Fragen reinkommt. In diesem Sinne freue ich mich riesig dass du heute reingehört hast, du bist ein Macher oder eine Macherin, denn du hörst dir diesen Podcast an, du versuchst, dein Ver deine Vertriebsskills zu erweitern und das hebt dich von 99% der anderen Menschen ab. Ich bin unglaublich stolz auf dich und ich freue mich riesig, ja, dass du mit dabei bist hier in der Vertriebsverliebt-Community. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Umsetzen, probier es aus. Ich wünsche dir die besten Umsätze, die du mit nach Hause bringst und die glücklichsten Kunden. Wir hören uns nächste Folge. Bis bald, deine Helena. Ciao, ciao.